0: Oi, bem-vindos ao episódio número 4 do Lycra like Justa. Eu sou a Gabriela Nicolino, atleta da Equipe Olímpica Brasileira de Vela, e hoje vamos conversar sobre vários assuntos por dentro da Vela Jovem. Estão aqui com a gente Caena Kunze, Marta Rocha, Catarina Gloucester e Sofia Macedo. Aproveitem! Eu sou a Gabriela Nicolino, eu estou aqui hoje com as nossas convidadas. Caiana Kunze, grande, nossa grande medalhista olímpica e, que muitos provavelmente já sabem, também foi campeã mundial da juventude em 2009, de 420. Marta Rocha, técnica, símbolo de uma geração. Todas nós já passamos pelas mãos dela, que a gente sabe. Mas o que muita gente não sabe é que ela também é uma referência nacional na vela. foi cinco vezes campeã de optimist brasileira. Foi campeã brasileira de Europa, foi campeã brasileira de 470, foi campeã sul-americano. Também ganhou o troço todo antes de resolver migrar para a fase de técnica. E as nossas representantes da Vela Jovem, Sofia Macedo, que hoje veleja de 420 pelo Yacht Club do Rio de Janeiro. E Catarina Bis, como é mais conhecida, velejadora de 29 do Jangadeiro. Para começar... Eu queria falar com a Carla. Quais os momentos mais decisivos, assim, quais os fatores que você mais curtiu na vela jovem que foram te impulsionando a seguir até hoje na vela profissional, levar isso como carreira, dedicar sua vida ao esporte?
1: Oi a todas. É um prazer muito, muito, muito grande estar aqui. E estar assim com jovens como vocês que me faz um pouco relembrar como eu comecei é muito bom, assim e eu acho que um um dos motivos assim de me fazer seguir e ter essa paixão pelo esporte realmente foi o ciclo de amizade eu acho que é, eu conheci a Gabi é, Martini Lia Kira Dani enfim é, era um grupo de menina muito meninas muito forte e a gente eu acho que a competição era uma desculpa para a gente estar juntas sabe então além de velejar a gente aproveitava o fim de semana um, uma regata em Niterói para se juntar e dormir todo mundo uma na casa da outra, né? E fazer, assim, um pouco alegria e uma diversão fora velejo. E, bom, minha carreira foi seguindo, assim, eu admito que eu não gostava muito de competir no início. Eu tinha um pouco, assim, de... Não sei, eu, eu, eu era... Péssima no otimista, às vezes eu tomava totalmente decisões super erradas. Meu primeiro brasileiro eu fui super mal, meu segundo eu fui pior ainda. Mas eu tava ali pelo espírito de, de, do esporte, da amizade, de conhecer lugares, pessoas, enfim. Isso sempre foi uma escola de vida para mim, que eu acho que a gente é diferenciado por causa disso, né? A gente já com 11, 10 anos, a gente viaja, tipo, o Brasil inteiro, seja com os pais ou com com amigos dos pais, isso foi me tornando muito independente desde criança. Eu acho que isso é super legal na vela, né? E também essa tomada de decisão já desde o início, Eu acho que essa questão a gente... da essa ah.
0: questão da comunidade que você falou e das independências e amigos é muito é muito marcante, né? Quando você adota é e seus amigos do colégio conhecem as pessoas do bairro e você tem amigos do Brasil inteiro, às vezes da, Sul, é. da América do Sul, às vezes do resto do mundo. É, é, tipo, é, a gente não entende o tamanho de, da, da influência disso na nossa vida naquele momento, mas é, pra, é. pelo menos para mim foi algo muito marcante.
1: E eu acho é. que foi isso que me, me fez a paixão pela vela, né? Que além de uma competição é um lifestyle muito bonito, né?
2: Martinha, você tinha levantado a mão aí, queria comentar é, alguma coisa. É, não, é porque eu acho importante, Gabi, isso é um ponto que a, a Ká falou, Para mim é, faz toda a diferença, sabe? A questão, assim como, eu me lembro que o episódio da vela olímpica, a Bel Swan veio e disse, olha, a transição da vela mais jovem para a vela olímpica, tem que ter um alguém que é a padrinhe. ela falou assim, nada mais uhum. é que alguém que mostre o caminho, eu acho que a vela jovem... É, é, é a mesma coisa, mas, na verdade, é um grupo de pessoas que mostra o caminho e que agrega o, o grupo de jovens, sabe? Então, na minha visão, o, o treinador tem um, um papel fundamental nisso, porque é alguém que não é tão mais velho ainda, mas, normalmente, o treinador da vela jovem é jovem, né? Não tão jovem quanto os elegidores, mas é jovem. Essa pessoa faz um link, mas é importante que ele saiba o, o papel dele de formador daqueles, daqueles, daqueles atletas que estão ali
1: e ao mesmo
2: tempo deixando divertido, porque tem, ele tem que passar ali é, questões de ética, questão, questões de regras, mas também todo mundo tem que se divertir porque senão ninguém vai ficar. Então eu acho que tem que ser alguém que agregue o grupo, sabe que, que dê um, atenção a todos e, e, e unir todo mundo. Né? E a gente, ela passou viveu na pele esse negócio da
0: força do grupo. Ela estava determinada a velejar de 29, pelo que ela me contou, e aí acabou no 420. Conta pra gente um pouquinho como é que foi.
3: É, na verdade, o grupo... Grupo não, assim, mas quando eu entrei na escolinha da EDN, a verdade é que o, o grupo da escolinha me movia muito, assim. Eu não gostava do esporte vela, eu gostava de ir no bote, com uhum. o técnico da EDN, que era muito jovem, e era amigo da galera, e com os amigos. Eu gostava disso. Eu velejava 10 minutos e achava o suficiente. Só que, exatamente, <risos> quando eu fui para a flotilha, e eu lembro, assim, claramente que eu só entrei na flotilha porque eu tinha uma amiga, grande amiga, Mariana Miro, é, que eu lembro, assim, a força que ela me deu para continuar, porque ela era a é única calma. menina lá. E eu era a menina que estava esperando para entrar. E eu lembro que eu fiquei desesperada, assim, eu não sabia botar o leme, porque eu nunca tinha descido com o Optimist na ideia Eu ia direto no bote e entrava depois. Eu falei, Mariana, você vai segurar esse Optimist, eu vou botar esse leme, mas você vai ficar segurando até eu conseguir. E aí, eu lembro como foi, assim, importante, desde o começo, ter uma pessoa me puxando. E aí, no Optimist, eu tinha certeza que eu ia velejar Swan porque eu achava irado, porque ah, Niner era rápido, sei lá o quê, eu tinha certeza. E aí, quando foi chegando mais no final, assim, quase com 15 anos, é, o Toledo, né, meu técnico atual, ele chamou, assim, uma galera do Optimist para participar desse campeonatinho, que, inclusive, tiveram vários outros depois, chamado Toledo's Cup. E... <risos> muito bom! Não, é muito bom mesmo. E aí, eu lembro, já tinha uma galera que era a minha galera do Optimist, que já tinha migrado o 420. Uhum. E aí, nesse campeonato, eu senti o uma união, assim, até porque o que você falou do técnico ser novo, o Toledo tinha 20 anos, a gente com 15, alguns mais um pouco mais velhos, e era meio que isso, assim, era um grupão de amigos, e aí no bote é Carol, Gabi, foi um dia, Lé Lombardi, então a galera mais velha ajudando a gente. Então, quando eu cheguei no final, falei, bom, para onde é que eu vou? Não tinha a flotilha de 29 falei, bom... Uhum. Não tenho dúvida que eu quero ficar com os meus amigos e não tem outra opção a não ser o claro. 420. Então, no fim, você gostou? hoje Eu amei, né? assim é Viciada. É, <risos> tipo, os amigos fazem tudo. Eu acho que a Vela Jovem fala muito sobre isso, na verdade, assim. Os amigos são tudo. Aquele grupo ali é tudo. É muito... Eu acho que todo
0: mundo tem um pouco essa referência que você deu, que foi a mira para você, né? De alguém que Segurou na sua mão e teve uma hora que... bom A Juju foi esse para mim, né? A Juju sempre. ela... Antes de eu saber o que eu estava fazendo, eu já... não tinha nem acabado a Optimism, eu estava viajando com ela de 420. Antes, eu ainda achava que viajava de 420, já estava viajando de Matt race. E a... eu sempre tenho essa conversa com a cada a importância de encontrar parcerias, né? Porque é muito fino esse equilíbrio entre competição, diversão e formação dentro da Vela Jovem. E qualquer um que você subestimar nesse, afasta um pouco uh, os jovens de seguirem no esporte. Então, tem muita gente envolvida para fazer esse balanço seguir né, em frente. A, a Bis, ela caiu na vela. Como ela disse. E caiu mais ainda no 29, né? sem querer, uhum. foi literalmente dessas carregadas. Conta pra gente como é que foi isso.
3: Uh,
4: diferente da Sofia, sim, a minha família nunca teve nada a ver com vela. Uh, a gente tinha vontade, assim, de se associar em clubes, mas não por serem clubes náuticos, mas pela estrutura dos clubes em si. E aí. Meus pais estavam começando a ver e tal. E eu já tinha uma, um certo vínculo, uma amizade. Ele conhecia mais gente do jangadeiros. E aí, praticamente por isso que a gente foi se associar. E aí, a minha mãe ainda falou, tá, tá bem. Tu gosta do pessoal, que quiser que não sei o quê. Ok, beleza. Então, dá fazer uma semaninha só do curso de verão. Uhum. Aí, fui lá, fiz. Eu tinha 15 anos. E eu acho que a pessoa mais velha lá tinha 12, 13. Tira da minha irmã, que foi fazer junto. Ah... Uh, então, de cara, assim, não era meu grupo de jeito nenhum uhum. Mas eu, fora da ideia de esporte também, era só aulinha e tal Mas eu me encantei com a ideia de estar, assim, no meio da água, no meio do nada E desconectada, assim, de todo o resto E me encantei muito por esse lado E ali segui um pouquinho mais na escola durante o ano Acho que fiz ali um, dois meses Era só sexta de tarde, sei lá só que não era minha turma exatamente, não era o, o grupo. E o único jeito de, de estar com o grupo seria na vela de competição. E eu nunca tinha me interessado para competir. Eu até me lembro um dia que o, o sorriso o técnico e os os guris da flotilha chegaram ali na escolinha para tentar puxar a gente e tal. E eu lembro que nem me dei, bo nem deu, nem dei bola assim. Aí Deus sei lá, uma, duas semanas. Num domingo de noite eu recebi uma mensagem tipo assim. Ah, tem um campeonato que eu preciso de uma proeira e a gente tem que se inscrever até terça, vamos? E aí eu, vamos, né? Tamo aí. Aí eu me lembro, foi uma confusão de fazer o ISAF, de fazer as o... coisas que eu nem sabia o que era, de fazer federação estadual, federação da classe internacional, não sei o que, eu não sabia nem o que tava acontecendo, fui me inscrevendo nas coisas. E aí, quando viu, até comentei com a Gabi, o campeonato foi cancelado e tal, não sei o que mas aí não tinha jeito, eu tinha apaixonado pela classe, achei o barco incrível e aí fui ficando, esperando uma dupla e tal e seguimos aí até hoje.
2: Mas Bis, deixa eu só te contar que agora eu fiquei curiosa. Você Sim. então, você não tinha velejado em conheceu o, o 29er nessa oportunidade, mas velejou com alguém que já velejava na classe?
4: Não, eu conhecia esse meu esse pessoal que era meu amigo, a maioria era do 29er. Okay. E eu entrei uh, com uma dupla nova. Era uma guria que também nunca tinha velejado de 29.
0: Nossa
4: Senhora. E aí, Rasta, sim, hein? imagina. Rasta. Eu nunca tinha velejado na vida praticamente. A guria nunca tinha velejado em 29. Ela velejava de OP. Daí a gente subiu no barco. Acho que a gente fez, sei lá, alguns treinos, alguns meses ali. Mas aí não fechou. Não era bem aquilo que ela queria e tal. Ela saiu da... Da vela de competição e acho até da vela Acho que ela não veleja mais E aí eu fiquei ali, velejava com quem tinha Faltava o proeiro de não sei quem eu ia Faltava o timoneiro de não sei o que uh, O timoneiro e trocava e enfim, Entendi Fiquei assim, até apareceu uma dupla E aí veio outra dupla que veio do AP também Que também nunca tinha velejado de 29 uhum. Então Isso foi dezembro de 2018 Eu acho, finalzinho do ano Então a gente passou janeiro inteiro Que era férias eu e minha dupla de hoje, a Manuela, a gente passou o janeiro inteiro velejando assim direto pra tentar pegar o pique do barco pra correr a Copa da Juventude, que foi aqui no Veleiros, né? Pra só correr o campeonato, tá junto e tal, e ter uma primeira experiência, assim.
1: Eu já te admiro, porque você tem uma história super legal, que você começou já não tão cedo quanto a gente. E aí você... Uma coisa que a gente aconselha a todo mundo é nunca deixar as oportunidades pra trás. Então você foi... Verejando de várias classes, já foi abrindo o seu leque de vela. Isso foi... É bem legal saber que tem é mulheres que começaram assim também aqui. Uhum. A vela, quanto mais diferença, né? melhor. E mais diferente é, vai africão. Um...
2: E, Gabi, você lembra que a Cádia, a quando veio no, no episódio, o no passado né? da... Uhum. da vela oceânica, ela falou... Ah, na minha opinião, para crescer o nível das mulheres na vela oceânica, tem que ter uma integração com os homens, que é onde está a maior parte do conhecimento está ali. E Eu acho que a vela jovem é a mesma coisa eles têm que se integrar com o pessoal mais velho. Com certeza, né? nem então, existe é um classe, classe feminina
0: e masculina ainda, então Exato. Tem,
2: que, tem que misturar tudo, todas as idades, todos os sexos, todos os estudos, vai se misturando. Eu, é... eu acho que uma classe que faz legal isso aí, de certa forma, é o Snipe, né? Na minha época também já tinha. Muitas vezes a gente fazia a proa do Snipe para alguém mais velho que precisava de alguém de 50 quilos, né? Então... <risos> E se aprende muito, então eu, eu acho que é, uma, é um ponto importante isso que vocês falaram, de não ficar preso, né? É maravilhoso velejar do 420, é maravilhoso o velejar do toninário, mas não ficar preso nisso, porque senão a gente diminui a nossa, o nosso leque de aprendizado, né?
0: E a gente cresce é. tanto, né? Quando aprende a velejar em outro barco, a gente agrega tanto conhecimento que você não sabia nem que iria, é. né? Teria para ganhar
3: se você ficasse só numa mesma classe. É. Né? Sim, eu ia falar que... Eu lembro também que no Optimist iam chamar a gente, às vezes, para correr seis horas de snipe. Ah, é é... Assim, eu sinto que... Assim, não posso falar os outros clubes, mas no IAT eu sinto que eles tentam muito é, abraçar assim, as crianças e os adolescentes e tal. Então, chamar para ir no, no barco grande, não sei o que e tal, até porque todo mundo passa ali na varanda, está todo mundo lá, todo mundo meio que se conhece. Então, uhum. assim, eu... Acho que no iate assim, como iate eles faz falam bem. de mim, é, eu hum. acho que essa mesclagem assim, rola e eu acho bem maneiro, assim.
2: Isso é muito legal, Sofia. E, e eu acho que, assim, isso tem que... Que bom que no iate tem isso, mas eu acho que tem que meio que colocar como... Não é como regra, mas eu queria... Tem que, que ser, ser assim, mais uma... institucionalizado. É, né? exato, sabe? Assim. É, o cara da, do cara da flotilha, o capitão da flotilha, o cara da classe, o próprio treinador, tem que puxar isso para ter uma programação anual, sabe? Tais uhum. e tais, tais regatas, eles vão correr a outra classe, eles vão velejar aqui. E aí saí, eu me lembro quando eu trabalhava lá no veleiro do Sul, eu saía buscando, tinha o, o calendário do ano todo, né? E aí já tinha ali, nos meses, qual era a regata que iam fazer. Eu saía desesperada, buscando quem é que está precisando de, de, de tripulante, não sei o quê, para ajudar, entendeu? Porque senão é mais fácil para o jovem... Não saber o caminho, quando ele não sabe o caminho É mais fácil desistir, entendeu? Não, eu acho que ninguém tá precisando nada, não E aí não vai, entende? Então acho que é legal Não só contar com a boa vontade Ou o bom senso de quem tem um barco Que nem a Cádia falou Nós temos um barco muito grande a gente sempre chama a é. gente Mas estimular mais pessoas a fazerem é. isso,
0: sabe? É. É. Mas eu, eu queria voltar um pouco nesse assunto, Martinha Que você falou do técnico, né? porque eu acho que, bem, na verdade, a gente ainda está um pouco aquém do, do nível de profissionalização que o esporte poderia alcançar para os técnicos. Sim. E, óbvio, no alto rendimento, esse papel é muito claro. Sim. Mas essa época de Bela Jovem, ela é, ela é crucial até para você criar, é, desenvolver talentos para o alto rendimento, mas também crucial na formação desses adolescentes que estão virando adultos. É. Então, eu queria que você comentasse um pouquinho como foi a sua experiência de técnico, o, que, que, mas, uhum. né, o que, que você tem feito, qual você sentiu foi seu maior impacto. Uhum.
2: Ai, Gabi, eu acho que, assim, para mim, é, eu meio que entendo que eu recebi um chamado na minha vida, assim, sabe? Porque já estava dando treino para alguém para alguns ah não peraí então vou trabalhar com isso aí eu parei isso aos 21 anos o que eu considero super jovem para uma decisão assim de vida ah, sabe é, aí eu parei a faculdade que eu já estava na metade da faculdade assim, mais ou menos quarto período é, parei aquela fui estudei fiz o vestibular de novo para fazer educação física já pensando eu quero fazer educação física para ser treinadora de vela. Não quero ir para academia, não quero ir para a escola. Eu já entrei na faculdade com essa cabeça, sabe? Então, para mim, era, era a parte do ensino da vela, assim, da metodologia. Eu levava muito, sempre muito a sério. E eu acho que o que incorpor vai incorporando é a experiência que eu tive com outros treinadores, né? O Paulinho, que é hoje teu técnico, foi hum. meu técnico uma época no, no, no Europa, então, você se espelha, né? Você vê como é que ele fazia o treino, e aí, aí tô estudando, daí vou botando coisas do meu jeito e tal. Então, eu acho que o que falta hoje é a gente... Prim... Uh, primeiro, eu... não é o que falta. Primeiro, eu acho que é o que a gente faz bem, que é tentar aproveitar todos os apaixonados, sabe? Essas pessoas tipo eu, tipo, ou qualquer outro nome que eu não, não lembro agora, mas que são apaixonados pelo que faz, você tem que aproveitar. E, ao mesmo tempo, ir dando treinamento. Eu acho que não basta. Eu fiz um monte de curso que tinha na da World Selling, que chamava antes ZAF E aí fiz o curso dos caras lá, do inglês, aquele, Dino, não sei o quê, que era fantástico. É muito bom fazer esses cursos, mas eu acho que não basta. O que a gente podia fazer aqui sabe a gente tentar botar uma integração maior porque ali vai se construindo uh, conhecimento aprendizado troca de informação e, e para o cara que é mais velho ter contato de novo com aquela chama aquela sabe a gente sempre aprende é verdade
1: E Martinha só para pegar seu, seu sua ideia também eu acho muito importante para o atleta ir trocando os seus técnicos sabe porque você é uhum. muito boa em uma coisa Exato. O torneio do sorriso, podem ser boas, boas em outras coisas. E aí Exato. a gente vai captando cada coisinha Brilhando. dele. No fundo, todo mundo cresce. Isso é muito legal.
2: Eu também acho, cara. Eu também acho porque vai você vai vendo visões diferentes, né? E a gente consegue ver que sempre há aprendizado, sabe? Em todas as, em todas as situações. Então, eu acho que isso é uma coisa legal da gente tentar fazer, sabe? E eu acho que
0: é, tudo isso que você está falando É muito legal o paralelo que você pode fazer Até para os próprios velejadores né? Entre eles, bela jovem ou não Saírem entre si Ah, hoje a gente está sem técnico Sai um no bote Vai acompanhar, ajuda,
2: troca É, né? é muito gostoso isso Para mim, construção de aprendizado É uma coisa assim, fantástica sabe?
0: Para você que se perdeu em meio a tanto papo bom, eu sou a Gabriela Nicolino e estamos no quarto episódio do Lycra Justa, falando sobre vela jovem. Nesse segundo bloco, nós discutimos sobre a importância de introduzir a preparação física nos treinamentos da vela jovem e falamos sobre dicas de como conciliar os estudos com a vela. E eu tenho uma pergunta, na verdade, assim, em aberto para vocês hoje, meninas. É, o que, que vocês sabem, procuram, é, enfim, tentam levar em conciliação de preparação física, nutrição, esse tipo de coisa?
3: É que eu não sou uma pessoa que me preparei muito fisicamente, mas eu vou contar mais um episódio, porque acho que ilustra bem, assim, teve a Copa de 2018 que eu tinha acabado de entrar no 420, eu velejava há muito pouco tempo, e eu lembro que o Tijo, junto com a galera da Vela Jovem, meio que colocou um termo para gente ir correr, que eles só iam, tipo, liberar espaço no caminhão, se aí botou a, a meta. Porque ele falou exatamente isso, assim, que ele achava que as pessoas tinham muito... É tinham um talento e tinham dedicação, mas que não adianta não adiantava só velejar. Então, ele falou, olha, é um terror, né? Olha só, para correr a Copa da Juventude, só se correr 5 quilômetros na Cláudia Coutinho, que é quatro pernas, e uhum. aí os meninos em 25 e as meninas em 32. <risos> aí eu fiquei desesperada. Eu falei, gente, eu não, corro, eu não corro nem daqui até, tipo, do ponto de ônibus para a escola. Só que eu lembro que isso foi muito maneiro, assim, porque eu lembro que era, assim, sábado, não sei se era sábado ou domingo, mas, enfim, sábado, a galera se juntava para ir correr na Cláudia Coutinho. E, domingo, o Toledo fazia, tipo, um treino, assim, na quadra do iate, tipo, um circuitinho. E era todo, todo fim de semana isso, assim. E eu, assim, vou ter que me gabar um pouco, eu fui todos os fins de semana porque eu estava desesperada. E, assim, eu não conseguia correr um minuto, <risos> aí o Toledo ficava do meu lado, assim, tipo, vai, ah, vai, ah, não sei o quê. <risos> e aí, é, tem até uma foto desse dia, assim, tipo, todo mundo foi correr na Cláudia Coutinho e eu não fiz em 32, mas eu fiz em 40 e eu fazia em uma hora e meia. Então, assim, foi de ah, maneiro. E eu lembro, foi uma baita eu lembro disso, assim, eu lembro disso, que ele falou, cara, pra correr a Copa, vocês têm que ter um nível. E depois, mas... esse ano, o esse ano não, 2019, o Toledo fez um plano com cada um, falando assim, olha, na semana de vocês vocês vão ter que incluir é, exercício físico. E aí combinou com cada um quantos dias eles tinham de disponibilidade e que tinha que cumprir também, que ele fazia tipo um, um quadro e tal, não sei o quê. E isso também, durante um tempo, estimulou bastante assim, a galera, assim. eu acho isso. 32, mas eu corri o caminho, entendeu? Então, assim, uh -huh. isso eu acho que... Pra vela, assim, traz uma coisa Além do físico, assim, de tipo Tá, tudo bem, eu, tipo assim, aquele momento Tá na porrada e você fala assim, cara Dane-se, eu vou, não aguento mais Eu vou entregar e na corrida é igual, eu também ficava Na minha cabeça, cara, não aguento mais correr E o Toledo ficava lá, não, você aguenta assim E a gente vai correr, entendeu? Então na vela, às vezes, essa corrida é mais Por esse instinto, assim, de tipo Não, você vai conseguir, vai até o final Quando chegar na linha de chegada, vai valer a pena isso, assim, sabe? É. Eu acho que é motivacional, é, que vi... né?
4: É, eu vejo um pouco essa questão. A gente já fez também junto com a flotilha, assim, tipo, umas corridas em volta da ilha do que é em círculos uh, em dia que tinha menos vento que aconteceu não era boa. Já fizemos alguns treinos também. Vejo incentivo do técnico, mas não, não sei porque eu vejo a gurizada bem consciente em relação a isso. Do treino físico, aí a questão da nutricional e tal é mais de cada um mas a gente tem uma coisa muito legal que remete ao que a gente estava falando lá no início, que eu acho que também incentiva bastante, que é a gente ter uma academia dentro do clube, que uhum. se instalou lá há pouco tempo, antes o pessoal também combinava de se encontrar e tal, mas acaba que todo mundo sai do treino e vai direto para a academia, ou antes do treino vai, combina e tal. Então, a Grisada está sempre toda junta, faz todo mundo o mesmo treino, então vira um negócio assim uma competiçãozinha ali também na, na parte do físico uh, a gente tinha um instrutor muito legal na academia que nos puxava para cima assim o Marcelo sempre trazendo assim exatamente como você falou não tu aguenta mais na regata que, que tu vai fazer tu vai desistir tu vai parar não tu vai continuar bora lá não sei o quê mais um pouco então era bem legal o trabalho tinham uh, exercícios assim parecidos com a borda tinha um que eu me lembro era horrível, era exatamente igual a subir o balão do 29. era bem legal, mas eles era horrível. Bot... Era horrível, eles botavam um peso e aí tu subia Minha o balão Deus, igual a vida não em
0: uma frase.
4: Então tinha os exercícios fazendo alusão assim, à, à vela e tal. Uhum. Então, essa parte também me remete àquilo que a gente está falando, da gurizada toda junta e tal, um puxando o outro para cima do grupo. Exatamente. É,
2: da motivação. Mas então eu vou falar uma coisa que é muito importante. Isso que você, a gente está falando agora do, da parte da preparação física é muito legal o grupo, é muito legal para a vela, é muito, mas é muito, muito mais legal para a vida. Porque tu vai chegar lá na frente, sem dor. Sem, sem, sabe, sem problemas graves de, 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 de coluna, de, de joelho, de saúde, de não sei o que. Então, eu acho que isso aí, na verdade, é pouco falado na Vela Jovem, como tu falou, Gabi, mas deveria ser mais estimulado de uma maneira, de novo, uh, legal. Eu acho que assim, para o outra pessoal atividade. que eu estou começando
1: assim, os jovens, eu acho muito importante, tipo assim, estipular metas, tá? Agora. Agora não, mas assim, quando você tem um campeonato, sei lá, o brasileiro, em sempre falar, ó, duas vezes na semana eu vou correr. As outras duas eu vou me alongar. Eu acho que a parte do alongamento também é muito importante. É. Até da medita meditação. Eu tava pra falar isso também. Eu acho que tudo é um equilíbrio. Não é que você vai se matar, sair correndo cinco vezes na semana, porque o campeonato é ali, né? É. Eu acho que tem tudo o seu equilíbrio e você tem que ir dosando. E... Mas eu <risos> acho que essas metas de sempre estipular alguma... É, atividade física até o campeonato chegar é bem, bem legal e importante também para o pessoal que está começando.
0: E eu acho que, como mulheres e meninas, a gente tem que se, dar, se tomar mais cuidados ainda e usar isso como um incentivo. Por que, que eu digo isso? Né? Explicando. As, os barcos de vela jovem não são ultra ultrapesadas com uma carga enorme não sei o quê mas essa fase os homens são muito mais fortes que as mulheres né? os meninos são muito mais fortes que as meninas e eles conseguem sobreviver à vela jovem sem muito impacto Sim. mas você chega no momento que você quer, você como mulher você quer continuar sendo competitiva e você quer aguentar aquilo eu vou ali só que você não sabe que o limite do seu corpo é muito além do que aquilo ali que você tem hoje. Então, eu, eu acho que quando eu comecei, eu tive aquela oportunidade de treinar os 29, eu, fui, é, eu treinei a dupla feminina, né, as meninas estão aí assistindo, e eu falava com elas, mas vocês, vocês têm 20 quilos a menos, vocês querem ganhar dos caras em qualquer condição, né, porque vocês não vão contar com o um campeonato de vento fraco. Vocês vão ficar com o mesmo peso? Vocês vão ficar com a mesma força? Vocês vão sempre morrer mais cedo. Claro. E aí começou a plantar aquela sementinha de... Ah, é, né? Eu posso ir puxar os pesos na academia. Eu posso, eu não preciso ter 45 quilos. Eu consigo chegar a 55 se eu quiser sem engordar. Uhum. E é mais uma função que pode recair também para o técnico de
2: orientação nessa fase. E uh, eu acho que isso é importante... Porque na vela jovem, velejam juntos, né? Apesar de que uhum. um, um, um garoto de 17 anos já tem mais força que uma menina, uma menina de 17 anos, mas velejam mas juntas. Sempre... E, e aí isso é importante para puxar o nível, para aumentar o nível. Em vez de, ah, ele tem mais força que eu e se colocar num lugar de vítima, assim, ó. Não, vamos melhorar o seu físico, vai no seu melhor potencial e ver o que, que acontece, sabe?
1: No fundo, assim você vai aprendendo que, pô, para não ter lesão, eu preciso fortalecer a perna, eu preciso estar forte, entendeu? Então isso é uma bola de neve que você tem que. Opa, mas aonde está o começo? Entendeu? É, tem um é. início
0: que é difícil de tornar hábito, mas, e, e, mas tem um um nível que você chega que ele meio que se retroalimenta, que você é. dá um pouco de esforço, mas ele retorna para o que você está entregando na, na água ali, e aí ele fica aí nesse... fica feliz.
2: Gosta é de como fazer... a Marta
4: falou, vira hábito, é um troço de que depois vai começar a te fazer falta.
2: Não, Igorias eu tenho que defender os técnicos, olha só, principalmente assim, não é só adolescente, é todo mundo, todo ser humano. Não existe quem esteja motivado 365 dias do ano. E eu acho que a, a, a questão é o técnico deve motivar? Sim. Mas eu acho que não deve ser responsabilidade dele essa parte okay. física, porque senão é muita coisa para uma pessoa fazer, sabe? Então, é, o cara ele tem que ser amigo, tem que ser o técnico, tem que ser o psicólogo, tem Psicóloga. que ser o é, preparador físico. O preparador físico também. Então, eu acho que é legal quando o técnico... É, faz o que a gente está fazendo aqui, que nada mais é do que levantar o assunto. Ó, oh, isso existe, vamos procurar, vamos se motivar. Às vezes, sai eu e a para correr juntas. Na verdade, ela me motiva um montão, sabe? Quando ela vai. E... Mas isso, isso não, é, não é obrigação de nenhuma, né? Tá afim hoje? Eu tô. Às vezes, eu não estou afim, ela me convida. Vamos correr, é sete da manhã numa, numa é viagem.
4: Outra, e aí, é. eu, ah,
2: eu não iria, mas como acabar, eu vou. E, aí, e, uma, e uma puxa a outra, sabe? Então, isso é gostoso, Sim. mas não é obrigação de nenhuma fazer isso, sabe? Mas é só... Acho que o nosso objetivo aqui é plantar essa
0: sementinha do que Olha, mais uma porta do que você pode abrir, né? Se Você, você não precisa seguir esse caminho, mas você tem essa... Você tem essa chance de, se você quiser, você tem essa, esse caminho disponível para posso me
1: desenvolver fisicamente também. Gabi, Mas... eu tenho uma pergunta para as meninas. assim: é... Aonde vocês se veem chegar? assim? O que, que vocês esperam da vela? Assim, é... O que, que vocês estão pensando futuramente? Ou é uma paixão mais de fim de semana? Como, como funciona isso para vocês?
4: Não, um, como eu falei, cair completamente de paraquedas é uma coisa muito nova pra mim. Tipo, ainda tô descobrindo totalmente o que, que uh, Como é que isso vai se encaixar na minha vida. Porque por ter entrado tão tarde e também tão recentemente, não estava nos meus planos de vida, mas com certeza já começou a se encaixar. Uh, eu acho que meu objetivo é mais de aprendizado geral tanto do velejo quanto para a vida uh, continuar correndo alguns campeonatos como paixão como hobby como de fim de semana e tal mas no momento assim uh, salvo essa pandemia né que chegou quebrando tudo mas ainda tenho muito forte assim o desejo de continuar competindo pelos próximos anos
2: que amor
3: que delícia <risos> é... eu na verdade assim é porque, na verdade, agora, nesse exato momento, eu meio que saí, assim, da, da vela, assim, por causa, é, por causa financeiras, né? Ok. E, então, eu fico, assim, sendo bem sincera, eu, eu não me imagino tendo, tendo a vela como uma profissão, assim. Eu acho Sim. lindo e eu acho incrível e eu acho que tem que ter mais mulheres no esporte, mas é porque eu tenho sonhos maiores do que esse, assim, de ser Sim. uma atleta, então eu quero fazer a faculdade de psicologia e eu quero seguir esse caminho e eu quero ser ativista de várias paradas, então assim, esse sonho é maior do que o sonho de continuar...
2: Sim, mexe mais com você, né?
3: É, continuar. Eu não digo assim de parar de velejar, porque isso eu não quero fazer, porque eu Sim. sei o quanto me faz bem estar lá, aquelas pessoas, aquele meio, estar cinco horas na água, sem assim, mexer no celular, quanto isso é importante para a minha vida.
4: Exatamente.
3: E também quero continuar correndo alguns campeonatos, mesmo que menor, assim,
2: frequência, mas não me vejo trabalhando com isso. Isso eu não me vejo. Mas que gostoso isso também, Sofia, porque no fundo a gente nunca sabe onde que a gente vai chegar, né? Mas é, achei, primeiro, super gostoso te ouvir falar de um sonho que é, mexe mais comigo do que isso aqui, então eu tenho que dar ouvidos a esse sonho, tenho que dar caminho para ele. E sei lá se você não vai ser psicóloga do esporte e trabalhar com vela também, entendeu? Ou ser ativista disso, de ter aqui como a gente está fazendo, ter mais mulheres no esporte, mais mulheres na vela, entende? Sim. Uh, é, eu acho que o que a vela traz é justo o que a Café falou. A vela é um estilo de vida também. E não necessariamente todo mundo tem que virar o competidor ou o atleta olímpico, né? Vela é estilo de vida. A gente quer estar todo mundo junto e levantar o nível e ter mais mulheres velejando, mas não significa que a gente tem que traçar a mesma trajetória, né? Sim. Eu tenho uma, uma pergunta final, um tema, que eu,
0: um tema que só, sempre surge muito quando a gente fala de vela jovem, nas né, perguntas e tal. Sim. Como conciliar estudos, e treinamentos e campeonatos? Como vocês têm vivido isso? Eu vi que a Sofia deu uma afastada da
3: vela agora com esse ano de vestibular, né? Então, assim, pelo menos ano passado, assim, eu priorizei muito a vela, assim, muito. E, e quantas provas a gente não perde, né, para correr campeonato. Então, assim, meu ensino médio até esse ano foi muito, assim, priorizando vela mesmo, assim. Então, eu acho... Eu não sou um exemplo ótimo para dizer conciliar estudo com vela, porque, na verdade, eu acho que eu não conciliei muito bem, porque eu acho que eu dei muita atenção para um e acabei dando atenção de menos pro outro, então ano passado fiquei de recuperação pela primeira vez, e aí é tudo um reflexo, não é à toa que eu fiquei em matemática que era a aula que eu perdia toda sexta-feira então, assim, é eu acho que, assim eu acho que é necessário, tipo assim se você quer se dar bem em um, você tem que conseguir manter o outro, até porque tem muito isso de tipo assim, pô, você não para você, seus, seus pais que te dão essa condição de velejar né, então assim para ir para o campeonato, você não pode estar ferrado, repetido, sei lá o quê, de advertência, suspensão. Então, tem que arrumar um, um jeito de conciliar. E eu acho que o melhor jeito é tentar sem, não deixar nada na escola acumular, assim. Tipo, tentar sempre é, manter uma, uma rotina de... Tá, eu vou para aula essa hora, eu volto. Tendo, assim, uma hora que seja, 30 minutos, que você faça... É, da, as coisas da escola, ou então você preste muita atenção na aula na escola para não ter que dar tanta atenção em casa, para então, sexta-feira à tarde, quinta, sei lá, fim de semana, você poder passar literalmente de 10 da manhã até as 10 da noite no clube sem estudar nada, porque é uma realidade e todos nós sabemos que é a realidade, né? Que ninguém estuda no fim de semana, tão <risos> valiente. Eu estou adorando a honestidade dela. <risos> Muito bom. Muito bom
0: trocar o sobrenome dela ali. <risos> E, Viz, você tá fazendo... Você acabou de entrar para a faculdade, não foi? Esse ano ou esse semestre, uma coisa assim? E já estava levando duas de cara e ia começar a descobrir como ia ser a vela, <risos> levando vela e duas faculdades, e bateu pandemia e confusão e acabou uhum. que não tá fazendo nenhum dos dois.
4: É, porque <risos> ano passado foi o meu terceirão, né? Então, eu estava bem focada no colégio mas não no colégio. Eu estava focada, tipo, no fim do colégio, nos meus amigos, em curtir o momento do colégio, não no estudo. Porque essa, toda essa questão de ano de vestibular foi bem tranquila para mim, porque o meu curso é moda, então eu não tive essa, essa questão do estudo do último ano. E por todo mundo estar no estudo do último ano e já ter a questão do vestibular, o colégio em si foi mais tranquilo, eles deram uma aliviada e tal, então acabei me beneficiando e pude dar um espaço maior para vela assim. mas eu acho que é isso que a Sofia falou assim, tipo de conseguir separar as coisas, tem um tempo pra vela e tem um tempo para estudar, nem que seja 30 minutinhos do teu dia ou treina sábado de manhã e de tarde domingo treina só de manhã, então domingo de tarde vai ser o momento que vai parar e vai organizar a tua semana, ao invés de fazer 30 minutinhos por dia Acho que isso é bem de cada um, assim, mas se tu conseguir uh, separar o teu tempo, a tua rotina, vai tranquilo.
2: Eu acho que a nossa host tem coisa para falar aí também, né, Gabi? Porque campanha olímpica, medalha pan-americana, de... faculdade já foi, mestrado, até mestrado, gente. É, eu, eu posso dizer que eu sou uma
0: experiente no assunto é. de estudar e velejar ao mesmo tempo. Uh, a minha na verdade, assim, se eu tenho uma maior, uh, o maior conselho que eu posso dar para quem está o mais cedo possível, de preferência já saindo do Optimist, é prestem atenção na aula desde cedo. É. Você já tá na escola, você já perdeu aquele tempo. Se Aproveita não aproveitar isso, vai ter que compensar depois. E se você não compensar no seu primeiro, no seu segundo ano, você tem que compensar no seu terceiro.
3: E aí não vai dar para velejar. Então, pelo bem do seu esporte... Força a voz é dessa da da aula.
1: Sério, Gabi. Eu não fiz isso e estou até agora, hoje, tentando terminar a faculdade. Estou ali, ó. <risos>
0: É, a minha experiência foi, foi... Cada um tem uma experiência muito única, né? Com Tanto com os tipos de colégio, tipos de curso, o que classe tiver velejando, mas o meu recado é que é possível. É, chegou um momento, quando eu já estava no mestrado, fazendo campanha olímpica, que eu passava três meses sem olhar para nada que eu tinha de mestrado, porque eu não conseguia ser daquelas que fazia uma horinha, duas horinhas de estudo por dia. E aí, do, do nada, eu tinha três semanas livres e essas três semanas livres eu me tancava no quarto e escrevi, 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 escrevi. Então, cada um vai ter a sua fórmula. Sim. Mas se você conseguir desenvolver isso desde mais jovem, é uma disciplina e é uma capa... você expande a sua capacidade de dedicação num, num nível que vale muito a pena. E, é aquele negócio que eu falei no início, né? Na verdade, você está economizando tempo fazendo isso, porque essa conta volta. <risos> Ela
4: volta é e alguma falta. hora.
0: Não, e também, mas eu acho que mais um, um, é, uma sementinha é que você pode ter momentos que você vai aguentar fazer muita coisa e pode ter momentos que você não está disposto a fazer tantas coisas. Isso, é. E se você... Tá no seu na sua época de vestibular e você está se sentindo prejudicado, não está conseguindo treinar todos os dias e dar a atenção que você deveria dar, tudo bem diminuir o ritmo na vela e, por favor, não ache que isso é um sinal de que depois você não pode retomar. Pelo Exato. contrário, é, eu vejo muitas, é, muitos jovens nessa faixa etária: ah, não, não vou conseguir levar meu terceiro ano, e aí perde todo o contato e aí depois fica meio. Sem, sem aquela ânsia de voltar, né? Releje uma vez por mês, vai brincar com os amigos uma vez, algum amigo que segue velejando, pede para te levar, e mantém esse contato, porque no ano seguinte, como a cá falou, vai estar tá tudo melhor. <risos> você pode ter Meu... muito mais autonomia, tem seus horários, e você pode se reconectar, ninguém tá tarde demais para se dedicar à vela com 19, 18 anos pelo amor de Deus meninas infelizmente nosso tempo já tá mais do que estourado mas esse papo foi uma delícia se alguém quiser dar um, um recado final um tchau para os nossos nossos espectadores no YouTube
3: é, eu só queria agradecer mesmo assim acho que é acho que é um projeto muito relevante assim acho muito maneiro e e acho que cada vez mais isso tem que ser espalhado, assim. Porque, sim, todos nós temos vozes e homens também. Vocês também têm vozes e a gente também escuta a voz de vocês. Mas é importante, <risos> assim, a gente reafirmar algumas vozes e algumas vivências que às vezes são meio esquecidas, assim. Então, eu acho esse projeto muito legal. E eu fico feliz que vocês me chamaram. É muito legal tal. E é isso.
4: É, eu, dizer, sim, sim. Eu, fiquei... Nossa, uhum, eu fiquei muito feliz quando eu vi o projeto, quando eu abri meu Instagram. Não me lembro qual é a circunstância, mas eu abri, estava ali, eu li, eu achei lindo. Assim, que nem você falou, a gente que já está na vela só de ver isso já dá um... Ai, não sei nem dizer o que eu senti. É um quentinho no coração, assim. Ver né? que existe um movimento que está uh, acontecendo, que tem esses episódios e tal. E eu acho que eu cheguei a comentar com a Martinha até que eu vi... Quando eu vi que tinham postado uma foto minha... Aquele dia que estavam <risos> postando foto de um monte de gente... Eu achei incrível. Eu fiquei... Meu Deus do céu. Deu aquela... Uh, essa sensação de... Somos todas partes. Temos claro. todas as vozes. Quando me chamaram para falar. Então, assim... Queria agradecer muito. De verdade. De coração. Adorei estar aqui com vocês. Uh, esse negócio da vela. Eu acho que é muito único. Assim... Desse esporte. Da gente poder ter esse contato. Porque... Se a gente for pensar, uh, atletas bem-sucedidos de outras modalidades são muitas vezes inalcançáveis, são uh, ídolos, claro que vocês também são ídolos, mas nesse sentido de, sabe, de ter essa Distância diferença inalcançável, sim. isso, da hierarquia. E estar tá aqui, poder falar com vocês, poder ouvir os relatos e compartilhar os nossos, não tem preço, então o projeto é lindo. Que continue assim, vamos seguir dando força e que cresça muito mais.
0: E esse foi o quarto episódio do Lycra Justa. Obrigada por nos acompanhar e espero que tenha gostado. Não esquece que agora o Lycra é multiplataforma. Então segue nosso canal lá no YouTube e o nosso perfil no Instagram. E se você for uma mulher da vela ou do mar, procura também nosso fórum no Facebook. Até o próximo episódio!